0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanhenka uh, estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto e hoje vamos falar das prestações das equipas portuguesas na primeira jornada europeia que decorreu uh, agora nesta última semana se repararem que a minha voz está um bocado uh, ensonada isto é porque estamos a gravar tá não é culpa minha, mas o conteúdo é bom continuando uh, eu acho que para, para começar acho que podemos falar do desempenho do Sporting
1: Sim, acho que era um ótimo tópico. Sporting
0: uhum. Braga. É, é, é. O Sporting Braga. Exatamente. Acho que, acho que toda a gente apanhou. Bem, um, o Sporting Braga uh, jogou com o AEK, jogou em casa, foi uh, o regresso dos adeptos uh, minhotes um, ao a estádio. À pedreira? É a, a, a pedreira, pedreira não é? Uhum.
1: Exatamente. Acho que é a pedreira. Pronto.
0: Ganharam 3-0 ao AEK de Atenas com um gol do Galeno, um gol do Paulinho e um gol do Ricardo Horta. Uh, foi uma boa exibição do Braga, acho que o resultado expressa isso, ninguém ganha 3-0 assim, do nada, à toa. Uh, Rocha, o que é que tens a dizer sobre esta primeira jornada na Liga Europa do Braga?
2: Acima de tudo, acho que foi uma jornada sólida do Braga. Um, eles também destacaram aqui só no AE que jogaram dois portugueses, o Helder Lopes e o Nelson Oliveira. Um, é sempre o bom para né? <risos> as ligas não aquele Aquela que na seleção era trunfo. Exatamente. Yeah. Um, eu acho que o, o Braga entrou, não sei se com o 11 mais forte, ainda deixou no banco o André Horta. Um, o Gaitan, acho, sinceramente, achava que por esta altura do campeonato, campeonato de aspas, um, já estaria a jogar mais minutos. Ele, muito mais. ele também
1: teve ilusionado.
2: Sim, mas. Já, já está na ficha de jogar alguns jogos e ainda não entrou um, acho que assim, foi, foi um bom jogo do Braga uh, ganhar 3-0 de uma forma calma os golos foram bem distribuídos o Galeno marcou ali ao fim da primeira parte é sempre bom entrar na segunda parte já a ganhar e depois dois golos a fechar aos 78 e aos 88 um, também aqui o Paulinho a marcar ele que se falou muito se poderia ou não sair Uh, foi capitão até do Sporting Braga um, por isso aqui a ver-se que estava que está em quente ele também depois fez a assistência para o Ricardo Horta portanto acho que vai ser um, um dos grandes trunfos deste, deste Braga esta época um, e, e acho que é isso o Braga entra bem nas competições europeias e acredito que vai conseguir passar este grupo
0: Rodrigo
1: Olá a todos Uh, acho que o Braga de certa forma arriscou porque usaram exatamente o mesmo 11 que tinha ganho ao Nacional por 2-1 uh, já agora dois grandes gols do Braga nesse jogo um do Fran Sérgio e do Yuri Medeiros mas o Carlos Carvalhal fez literalmente copy-paste do seu 11 e desta vez deu 3-0 ao EK. não sei até que ponto é que o Nacional deu mais luta ao e -K. a verdade é que as estatísticas são, são muito parecidas Uh, Nota-se que o Braga é uma equipa que joga muito uh, futebol ofensivo, fez 22 remates, mas a, a finalização tem de melhorar e rapidamente. São apenas, desses 22, 8 remates a boliza. Uh, o Braga com mais posse de bola, mas sim, uma vitória categórica, uh, chamada vitória sem espinhas, da equipa do Carlos Carvalhal, que acho que tem boas hipóteses de passar uh, neste grupo. Só disse que achava que era perigoso terem jogado com o mesmo 11, porque amanhã, uh, nós estamos a gravar no dia 24, e amanhã, dia 25 de Outubro, há derby do Minho, que é
3: sempre escaldante. Uh,
0: bem, pegando... Para não estar a sublinhar outra vez o que o Rodrigo acabou de dizer e o que o Rocha disse, queria pegar um, um pouco naquilo que o Rocha tinha falado do, do golo, ao, do golo mesmo antes do intervalo do Galeno. Em primeiro um lugar, sublinhar o excelente momento de forma do Galeno, que parece que tem... Já, já o ano passado jogava bem pelo Braga, mas parece que ganhou uma nova vida e um novo destaque, agora com o Carlos Carlos Mas, normalmente, quando se marca... É, imp... é para sublinhar a importância desse gol antes do intervalo. Normalmente, até no, no FM, quando se sofre um gol, mesmo antes do intervalo, depois da conferência de imprensa, há qualquer coisa a dizer que o treinador teve a rasgar as notas todas. E acho que foi um pouco isso que aconteceu. A frustração que deve ter sido para o treinador do AICAP. Porque se sofreu um gol mesmo à beirinha. Estava Santos 0 a 0 para soltar um 1. altera -se sempre o plano de jogo. Portanto, sublinhar a importância desse gol E também a exibição no coletivo do Braga, que está a crescer. Teve aqueles dois percalços iniciais. Um contra o Santa Clara. O outro não estou bem a lembrar-me contra quem. Mas uh, uh, tínhamos falado muito da Super Braga até naquele podcast, naquele episódio de previsão da Liga Nós, e acho que ele aos poucos e poucos está a aparecer. Passando agora para o, o outro jogo da Liga Europa, o, o Benfica, uh, Lech Posman, espero estar a pronunciar isso, mano, que acabou Lech Posman, uh, que acabou 4-2 para os encarnados com A Trick de Darling Nunhas, que é um big jogador, e também com um penalti do Pisi, é claramente imitar o Fernando no Saltinho. Uh, também, antes de passar a palavra ao Rodrigo, dar aqui também os meus parabéns uh, pelo facto de Luís Tranquilas ser muito multifacetado, ser humorista e guarda-redes ao mesmo tempo.
1: E, e jogador também da Liga é Italiana, agora já não me lembro, é o Saponar, é que o
0: dele.
1: já não me lembro naquele jogo bem, este jogo, o Jorge Jesus disse na conferência de imprensa que sentiu sempre que o Benfica, quando o Lerre empatava, que o Benfica ia conseguir marcar sempre Epá, eu, eu não senti isso, senti-me bastante inseguro neste jogo, não estava nada à espera o Lerre foi uma equipa muito atrevida ofensivamente, aproveitava tudo aquilo que era os espaços concedidos pelos jogadores do Benfica como sabe, Jorge Jesus gosta muito dos seus laterais a subirem e foi isso que o Gilberto e o Grimaldo faziam, mas depois faltava alguém fazer compensação. O Gabriel só muito tarde é que começou a fazer, e talvez por isso o Jorge Jesus também tenha posto o Weigel. E já no final do jogo, quando entrou uh, um ponta de lança muito grande do, do Lerre, que agora não me recordo, ah, era o Caixa Arava, acho, era, acho que se diz assim: que ela era mesmo enorme, ter posto o Jardel e era um avançado a dar muito trabalho. Mais uma vez, não gostei da exibição do Pisi, uh, de fraco, desaparecido do jogo. Uh, pronto, uma, uma exibição à Pisi. Darwin, que é um, um avançado que eu estou go... a gostar imenso, é um avançado que tá tudo em campo, luta por qualquer bola, uh, finalmente marcou o gol. Uh, o ano passado, com o RDT, o Bruno Lopes dizia: Ah, quando, quando se abrir, como é que é? Não é lata de ketchup, mas o pacote de ketchup, depois sai tudo. É que isso tenha acontecido com, com o Darren, que é um jogador que já merecia muito o gol, E a maneira como, como ele os faz também mostra toda a sua categoria e, e, e o fara gol que ele tanto necessitava. O Valdez-Smith, que também tinha feito grandes exibições, uh, teve bastante apagado e talvez por isso tenha, tenha sido substituído pelo padrinho. Uh, e depois, uh, aquilo que acho que ninguém estava à espera, que foi ver Otamendi com a braçadeira de capitão, a segunda parte toda, sinceramente acho que ele melhorou a partir do momento em que a Brasília lhe foi para o braço pelo menos gritar com os colegas sabe o pisinal um, não concordo com o facto de ele ser o capitão mas o Jorge Jesus há de ter os seus motivos e espero confiar espero que o Atamendi tenha sucesso no Benfica
3: se ele tiver sucesso é sinal que o Benfica tem sucesso bem Rocha Ora bem, então este jogo, digamos, que foi
2: um pouco estranho. Uhum, vários fatores. Primeiro, acho que ninguém esperava o Benfica ser surpreendido, de certa forma, uh, com dois golos do, da equipa polaca, digamos assim. Um, o Pizzi entra logo no jogo a marcar de penalti aos 9 minutos, mas logo aos 15 uh, eles fazem um empate. Eu acho que foi mesmo uma noite de inspiração do Darwin uh, que salvou o Benfica. Uh, acho que também por essa razão é que o pus na, em terceiro lugar no top 10 de contratações da Liga Portuguesa. Uh, porque acho que acho que mesmo que vai ser um grande jogador, acho que não vai ser o que foi o RDT. Uh, é ainda mais jovem que ele. Penso que tem mais cuidado. mesmo... Nos vários aspectos do jogo, tanto a jogar de costas, penso que ele é melhor com a bola no pé do que na, no espaço. Pelo menos uh, vi isso num lance em que ele não tem... consegue ganhar no físico, mas não tão bem como ganha uh, a bola no pé e roubar sobre os defesas centrais. Um, mas acho que foi mesmo esta noite de inspiração que salvou o Benfica, de certa forma, porque, tal como o Rodrigo disse, também não gostei muito de ver o Pizzi a jogar... Por isso mesmo é que ele também saiu uh, logo ao intervalo um, um, e entrou o Rafa por ele. Um, o Benfica ainda teve duas vezes empatado, 2-2, uh, quando o, o mesmo jogador marcou aos 48 minutos e depois o Darwin acabou por fazer dois gols aos 60 e aos 90 mais 3. Um, acho que foi um jogo que se calhar um pouco... Não, não foi muito consistente por parte do Benfica. Uh, Acho que o Jorge Jesus fez bem em apostar neste, nesta tripla de ataque do Walter Smith, o Everton e o Darwin. Um, tal como o Rodrigo disse, nos últimos jogos, principalmente pela seleção, o Valdez Smith tinha jogado bastante bem. Um, e acho que ele, se não me engano, também marcou dois gols no último jogo do Benfica. Um, e por isso merecia completamente a titularidade e acho que vai fazer uma boa dupla com o Darwin. Um, por além disto acho que não escapa a ninguém que é uh, o Otamendi a capitão do Benfica eu sinceramente não não percebi muito bem a justificação que o João Jesus deu mas, mas, uh, aceitei mas, mas, mas... E ele disse que ele disse que quando chega ao clube já tem capitães definidos mas era ele que queria que os queria que os queria definir e que são cinco si capitães uhum. um, ele Mas... estava entre escolher o Vertogan ou o Otamendi. E como o Otamendi já sabia falar português, então optou pelo Otamendi.
1: Não, e não sim. foi só isso. Ou seja, desses cinco capitães, acho que três ou quatro tem, já estão no clube. Uh, independentemente dos anos que tenham, sim, é um ele que
2: escolhe. E que ou... gosta sempre de escolher um que vem de Exatamente. fora. Uh, pronto, e, e lá está. Aceita a justificação que ele deu agora dos jogadores que vêm de fora escolher o Otamendi é. no Porto eu não aceitaria muito bem nem a maior parte dos adeptos uh, vir um jogador que já passou por um rival e ser, e ser capitão de equipa uh, a menos que fosse o motinho uh, sim a menos que fosse o motinho e que já tivesse lá e que já estivesse lá algumas épocas não é o motinho não chegou e foi capitão o Matinho chegou, sim. jogou duas ou três épocas e depois foi capitão. O Otamini tem que Três jogos feitos pelo Benfica? Uh, epá, se mas ao primeiro jogo dele É o que jogou... sim. <risos> é, Isso acho que não se pode comparar, uma coisa é hoje... do Otamini. Daqui, daqui a duas épocas ser, ser o capitão do Benfica. E
1: isso isso, ok, engano, muito bem. Eu... É? Uh... Se não me engano, o Otamini em todos os jogos viu o Amarelo. Uh, neste portanto, momento...
0: portanto, portanto, portanto os benfiquistas estão muito preocupados se ela é capitão ou não se na maior parte dos jogos já está suspenso não há nada com... para preocupar né? <risos>
1: não, eu não percebo porque é que não... o todi dia boa agora está alusinado infelizmente, porque acho que é um central de muita qualidade uh, mas acho que quando, quando ele recuperar é, pá, acho que é para meter-o logo a jogar mas é que eu mesmo assim não, não percebo
2: Bem, porque, o, se não me engano, o Otamendi foi capitão logo quando o Pizzi saiu.
1: Exatamente, quando. sim, sim, sim.
2: Então como é que não é um, um digamos, um Grimaldo a ser capitão? Um Gabriel?
0: Olha, acho que... Ou até mesmo porque, um é, quando é, pá, é preciso, o Fáil quando entrou. É preciso ter a mínima genica de capitão.
1: Exato, o Grimaldo Grimald. Achas que o Gabriel não tem? Mundo.
0: Hum, é que acho não. que o Gabriel não tem assim aquela cena de capitão, acho que o ele tem mais, por exemplo. Sim,
1: uh, o Weigl, ou seja, o Weigl. <risos> isso, me... obviamente, que tem. O Weigl acho que não poderia ser, porque, ou seja, o só o também é que entrou ao intervalo, depois de tirar-lhe o braçadeiro para meter no Weigl, acho que assim era um, era um bocado estranho. Acho que o Weigl não tem tanto uh, a cena de capitão, apesar de ter sido no Dortmund. Eu gostava de ver o Weigl capital, mas acho que para aquilo que, eu acho que o Jorge Jesus é quem conseguiu matar mais os jogadores em campo é o capitão um, aqueles que vieram de fora e acho que o Otamendi é, é perito nisso lembro perfeitamente de um jogo <risos> mundial 2018 contra, contra a Croácia que perdeu, em que a Argentina perdeu o Madrid está no chão e o Atamendi vai lá mandar uma bolada à cara uhum. qual é a necessidade mas ah, eu, eu percebo, aceito. é a moda, é moda do Porto. Mas pronto, esta questão
2: também pode depender um pouco da filosofia de cada clube, eu estou só a dizer Exato. que no meu acho que a maior parte dos depresas não aceitariam isto.
1: Não, com, e, alguma... e no Benfica também não. Também não, seja, não acredito.
2: Se fores ver a publicação... Não, mas é que é que no programa. Porto eu nem acredito que o Sérgio Conceição alguma vez fosse fazer uma coisa destas. Mas pronto. Então. Um, mas e última coisa, só dizer que acho que o Gilberto pela primeira vez acho que jogou bem.
1: Hum... A hora que acho que ele jogou melhor contra, contra o Rio Alves. foi a primeira vez que ele jogou frente ao foi o último local. jogo do campeonato.
0: Sim. Foi é quando foi quando André Almeida se iludiu ele substituiu.
1: Acho que acho que aí jogou melhor jogou melhor Nesta, ah, desta... ah já agora Rodrigo
0: muito, muito rapidamente qual é que é a tua opinião em não teres André Almeida
1: durante no mínimo seis meses? É pá eu tenho pena do do André Almeida. Mas tá esse é outro dos capitães. Sim, acho que, olha... não tem... Porque assim,
0: um dos capitães está alusinado de 6 meses e o outro é o Jardel, tiras logo 2 dos 5. Exato.
1: Não, eu, quando o Jardel agora, entrou... quando o Jardel é quem é que são entrou. os outros? Pá, é o Pizzi. Então, Pizzi, Otamendi... Ele não revelou quem, quem eram os capitães, mas é, é, o, é o Pizzi, o Jardel, André Almeida, Otamendi e ele deve ter um escondido na... O Ferro? Pá, duvido muito.
0: Olha, acho mais facilmente ser o Rafa do que o Ferro.
1: Ah, mas é que o Rafa também não vai jogar com esse capitão. Olha, via, via mais no, no Darwin, até os jogadores de 20 de fora, que ele está sempre a puxar pelo, pelos colegas e não sei o quê. E, um, pá, eu, até... eu também
0: já habito o físico do Darwin, se não nem o que ele manda.
1: Mas qual, qual é que tinha sido o pergunta vi era na, do André Almeida, não é?
0: Ah, se estás contente, se estás infeliz se estás investiçado acho
1: que o André Almeida é um ótimo jogador de balneário porque é um jogador capaz de puxar pelo balneário, de unir o balneário e ver se isso, todos os jogadores que gostam dele agora, pá, tenho pena que ele não tenha velocidade, que é algo muito necessário para o jogo do JJ ah, ele, ele não tem velocidade tem nesta altura da carreira acho que não dá para melhorar muito isso Uh, a não ser que treine mais com o Ronaldo, mas não sei, isso
0: não, não, não creio que isso seja bem possível.
1: Pois é, exato. Acho que neste caso era, era interessante ter o, o Tomás Tavares cá e não o ter emprestado. Para o por um lado, eu, eu percebo o facto de ele ter sido emprestado para, para jogar mais, mas por outro, salvaguardar o João Ferreira, acho que não tem a qualidade suficiente. Vamos ver se o JJ não chama o Filipe Cruz dos do 23, que parece-me ser bom.
3: Bem, só para terminar aqui o, o
0: capítulo do Benfica, só se eu não errei aqui, para não a repetir o que vocês disseram, só dizer aqui que o que eu acho que o Jorge Júlio tem trabalhar e muito é a, a parte defensiva dos laterais, que eu acho que essa, e bolas nas costas, esses dois fatores foi o que tramou o Benfica no último jogo. Porque o Benfica, o tal Benfica, com as subvenções europeias, que investiu 80 milhões, levar dois gols ao é Black Poznan, não pode ser. Pelo menos se ele fosse contendador. Quanto, um é quanto, é quanto é que levaste do Lasca?
1: Quanto é que levaste do
0: Lasca? Eu não gastei 80 milhões em reforço, lá está, continua. Ah,
1: mas tens dinheiro?
0: Uh, não. Então? Mas se tivesse, queria gastar -o bem.
1: Então, e, o Benfica não gastou bem?
0: É pá, para sofrer dois golos. O leque Poznan ou gastava melhor ou tem problemas a ser
1: tratados. Que é só isso que eu estou a dizer. Que tem, ah, tu não falas da questão do dinheiro?
0: Não, o que eu estou a dizer é que o Benfica se tem as ambições de ser aquela hegemonia tanto nacional como europeia, não pode sofrer dois golos. do leque Poznan em movimentos de bolas nas costas, sim. A, 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 tu também levaste golos do Marega. Mas... Mas lá está, nunca criar nenhuma hegemonia. Para criar hegemonia, tem de ganhar um primeiro.
1: <risos> bom ponto. <risos> bom
0: ponto.
1: Bom argumento. Ponto, só...
0: Self-roast para provar o meu ponto. Continuando. <risos> uh, não, e também... Pronto, já sublinharam, já, já sublinharam imensas vezes a grande exibição do Darwin. E só para dizer... É, que me surpreendeu com o rápido de Walter Schmidt e Darwin, se entenderam, que falam línguas diferentes, mas yeah. acho que até foi os olhos outros que disse que a língua do futebol Exatamente é, entre eles. Eles é. não falam nada. Pronto. Mas depois. Não dizem nada. <risos> é, é tipo assim um gesto, algo assim. Não dizem nada, mas entendem Olha, às mil tô, maravilhas. Por um,
1: por um lado é bom para os adversários, mas não só assim um olhar e os adversários.
0: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Bem, agora passando para o Capítulo Champions, uh, o sítio onde está o Futebol Clube do Porto. Uh, o Porto foi jogar a Manchester contra o Manchester City. Perdeu 3-1 num resultado que, a meu ver, é injusto, mas vamos ver a opinião do Rocha. O que é que tens a dizer? Em primeiro lugar, qual é que foi a surpresa ao ver o... Presumo eu que tinha sido uma surpresa ver o
2: Ons de Conceição. Uh, sim, foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável. Eu não sei se... Só só falei isto com vocês ou se mencionei em algum podcast, mas eu já tinha falado nesta possibilidade de jogar com três centrais com o Sarro, mas que achava que o, o Sérgio Conceição nunca iria utilizar. Acho um... que foi só, foi, só em treinar, não foi no acho que não foi em episódio. Então pronto, eu já tinha falado nessa possibilidade, até mais se calhar usar o Manafá em vez de usar Edu lá na, na, na lateral esquerda, mas o Manafá foi para o banco. Um... Olha,
1: a partir do momento em que entrou o Manafá as coisas começaram a descarrilar e mais não digo. <risos> mas sim,
2: se calhar mais na, na parte na parte defensiva de, um, porque eu acho, acho que os três centrais tiveram muito bem uh, o processo defensivo também foi bastante bom, uh, o Zaidu e o Corona cumpriram a 100%, nos primeiros minutos o Manchester City não conseguia fazer nada dali uh, a, a, a equipa estava bastante coesa a defender e, a, e também a aproveitar bem um, as saídas as saídas uh, atacantes que tinha um, eu acho que foi uma prestação do Porto suficientemente boa para não perder. Acho que isto acho que isto é certo, ou seja, o Porto deveria ter saído com pontos de Manchester na minha opinião. Um, obviamente que daqui uh, vêm se calhar duas decisões de arbitragem com as quais eu não concordo. Uh, uma delas penso que nada é discutível, que é o penalti uh, que o Agüero acabou por converter. O, o Gundogan pisou 100% aquela perna do Marchesinho de uma forma que eu não sei ainda até hoje como é que o, o VAR não viu. Um, e depois também, na minha opinião, o segundo golo do, do City, aquele de livre, na minha opinião, o Fábio Vieira não fez falta. Um, isto são dois lances que acabam... Por dar em gol do, do Manchester City um, e que também nunca sabe se por exemplo se o City fosse a perder para o intervalo como é que o jogo acabaria. Uh, portanto eu acho que o Porto deveria ter conseguido sacar pontos de, de Manchester. Um, acho que a entrada de Evanilson foi bastante boa e por isso é que também jogou a titular uh, contra o Gil Vicente neste fim de semana. Um, sinceramente achava que o Felipe Anderson ia entrar um pouco por conhecer o Manchester City se calhar melhor que o resto da equipa um, acabou por entrar no um Nakajima que já não jogava desde Março ele também foi titular este fim de semana contra o adolescentes Vicente e que uma entrada que de certa forma me surpreendeu mas também não comprometeu por isso, para mim tudo bem foi a entrada do Nanu um jogador passar de jogado no, no marítimo para entrar em jogos de Champions contra o Manchester City é assim um grande salto
1: é para fugir à um... polícia
2: <risos> mas, mas não entrou mal por isso também não foi culpa dele nós não termos conseguido pontos um... a outra coisa que me surpreendeu foi também a entrada do Fábio Vieira no 11 titular, ele depois saiu pelo Nanu pelo, pelo e um... Mas acho que também jogou bastante bem. Uh, uma das coisas que o Sérgio Conceição se queixava de forma indireta do Fábio Vieira na época passada era, era ele a defender, mas acho que contra o City defendeu bastante bem. E também ter médios como o Sérgio Oliveira e o, e o Uribe, que são médios bastante de contenção, se quiserem, uh, acho que facilita o Fábio Vieira estar ele encostava-se um pouco mais à direita e por isso acho que facilita um pouco esse, esse seu trabalho. Portanto, acho que foi um bom jogo do Porto, uh, mostrou bons indícios para o resto da Champions e eu espero que esta seja a única derrota do Porto neste grupo. Rodrigo?
1: Olha, acho que o Sérgio Conceição uh, sempre disse que ele não era o mestre da tática mas aqui ele jogou muito bem. Ele sabia perfeitamente que o City só ia jogar com, com o avançado, com o jogo, só com o Agueir. Uh, e meter três centrais contra o Ponta de Lança e os centrais já estiveram muito bem. Uh, um deles, o Pep, não sei se deveria ter acabado o jogo, mas acho que para equilibrar as contas, o Ario também não mandou para a rua uh, Aquele pisão do Goodall Guns sobre o Marchesin. Não sei o que é que. E houve
2: ainda uma falta do Rodri que também que era a segunda amarelo. Esqueci-me de dizer isso.
1: Ah, o puxão. Mas o, o Rodri nem viu Amarelo. Acho
2: O Rodri. O, o Rodri. Sim,
1: Foi. mas aquele,
2: mas aquele era... árbitro estava totalmente não, sim.
1: Para o... sim. Foi o uma bêbado. falta
2: do, contra o Fábio Vieira, se não me engano.
1: O, o Rodri estava completamente bêbado. É o Rodri. <risos> o árbitro estava completamente bêbado. Um, o Rodrigo, para mim, foi um dos melhores jogadores do, do City, se bem que o campo. o árbitro teve ali uma fase depois de ter assinalado o penalti a favor do City, que qualquer jogador do City que dava um toque a um jogador porto via cartão, uma arbitragem muito estranha. Não sei se aquele árbitro, que é, acho que se não me engano era da Lituânia, não sei se é árbitro na Liga da Lituânia, mas acho que se quer arbitrar na Champions tem mudado campeonato. Como eu estava a dizer, os 300 foi o,
2: foi o primeiro jogo dele na Champions
1: e deixou um só para porque porque é que adiaram a estreia dele, não é? Exato,
2: uh, mas acho que e também, só, desculpa interromper, te mas uhum. só para dizer que prefiro mil vezes uh, que o Argo não tivesse dado amarelo nenhum aos jogadores do City e tivesse marcado as coisas bem uh, que, que acabaram por dar em gol.
1: Bem, acho que em relação ao livro acho que há uma repetição em que se nota que o Fábio Vieira bate no pé do em que era? Agora já é o Gondogan? É, o... yeah, é o próprio que sofre a falta Mas é, é foi um bocado infantilidade dele porque ele recupera muito bem a bola primeiro, depois acho que ele remata contra um jogador ou do sítio ou do Porto não. é esse lance e depois ele vai fazer falta não me engano acho que acho que é esse lance que ele remata assim contra um o jogador do, do City, depois a bola fica nos pés do Godongan.
2: Sim, sim, ele perdeu a bola ali a entrar ar e depois a tentar recuperá-lo foi, foi esse lance.
1: Mas acho que a seleção uh, fez bem, apostou bem neste sistema. Acho que poderia ter arriscado uma coisa diferente. Por exemplo, não meter o Fábio Vieira a titular e meter o Taremi. E por vezes... Eu acho que o Coron tem capacidade para fazer a aula toda sozinho e por exemplo em menos de transição o Marega sair da ala direita e passar para o meio depois, dois avançados muito móveis como o Marega e o Taremi dariam muito trabalho ao Ruben Dias e ao Eric Arsik, que acho que se viram meio perdidos, o Ruben que até entregou a bola que foi ao, ao Uribe que depois meteu no, no Zaydu que meteu no Luís Dias que... um golaço um golaço do Luís Dias Uh, mas pronto, acho que o Porto poderia ter saído com mais acho que 3-1 é um resultado injusto não digo que pudesse sair lá com poderia sair lá com pontos mas acho que a vitória do City é de se uh, o City tem mais rematos o Porto teve a é correr muito atrás da bola e eu sinceramente estava com esperanças que o Porto uh, hoje não, não conseguisse vencer o Gil Vicente por causa disto mesmo foi muito tempo a correr atrás da bola o City fez quase 650 passos, o Porto não chegou aos 300. Portanto, houve assim uma grande diferença de posse de bola. Uh, curioso que o Porto só fez quatro faltas, mas aquelas que foram assinaladas, duas delas deram origem em golo, e depois o Ferran Torres, quando entrou...
3: Sim, foi o único golo assim
2: legítimo, digamos assim.
0: Bem, eu vou ter de discordar do Rodrigo e, pá, eu acho que, na minha ótica resultado, não foi justo. Eu acho que o empate era justo, tendo em conta... É assim, por muito que eu tenha achado bem o Porto levar do seu próprio veneno levar, assim, umas expulsões que não eram, os penal que não eram, mas, assim... Aliás, expulsão não, não foi nenhuma expulsão, acho que uh, foi... Assim, Exato, levar com bolas paradas também, essas cenas até soube bem, por um lado. Mas por outro, pronto, é sempre aquele sentimento de... Pronto, é, todos sabemos que o City, esta época já no final da última, já não é uma Chester City uh, de quando o Guardiola assumiu a sério, mas é, é sempre uma equipa treinada por Guardiola, é sempre uma equipa com jogadores de classe mundial, é sempre uma equipa, acima de tudo, de Premier League, que é, algo, é um campeonato que, muito difícil, com uma, sempre com uma pressão altíssima, com um níveis de jogo muito elevados, e o Porto chegou lá e conseguiu impor-se bem, de forma que até começou a ganhar, com aquele golaço do Luís Dias. E... Eu achei injusto, uh, também por causa daquele lance de arbitragem, que, aquele penalti, como é que é, se assim, não penalti. Uh, Acho
1: que o que eu percebi do... é que o VAR pode ter interpretado que aquilo era um movimento natural do Nalgan, ou seja, ele não conseguiria tirar o pé. Agora, é uma entrada que pode partir, Sim, pode a, gente... partir a canela do Marchesinho.
0: Pois lá está, é tipo. É, é essas coisas que eu não percebo, né? esses pequenos detalhes na arbitragem. É um movimento natural, mas partir a canela, pá, já ficava mal numa cá falta. Né? É, Isso o movimento natural é muito subjetivo, é algo muito estranho. Mas para mim aquilo não é natural coisa nenhuma. estava tá bem que o Gudo Alguém não podia trabalhar mas podia pôr o pé para o lado.
1: Não, não dá, não dá. Ou seja, acho que ele sofre um toque de é, alguém. Pá, ou é... tentar
0: não entrar de pitons. Tipo assim. Com força. Então, como é que
1: querias que eu fizesse, que fizesse balé em cima da perna do Marchezinho? Então, olha que faça. <risos> depois desequilibra-se cai tudo ou em cima isso, da perna. Ou isso,
0: ou isso, ou entra de piton e essa dá lá falta. falta.
2: Pronto, lá está isso. Ser de propósito ou não acaba por não interessar. Se é falta, é falta. Ponto.
0: Pois, não é, Zaido Bem, continuando. E já agora,
2: deixa-me só dizer uma coisa. Um pequeno disclaimer. Uh, em relação ao último episódio só para deixar aqui que eu acho que era penalti do Zaidu sobre o Pedro Gonçalves porque depois vi uma imagem que realmente o Zaidu faz ali um troca pés ao, ao pote só para deixar... Obrigado aqui.
0: Isso por acaso te bem Bem, continua Continuando uh... Então, depois o City empatou da forma como foi mas empatou Depois, entretanto veio o intervalo começou a segunda parte e Sérgio Conceição e Guardiola começaram ali no... Num... Assim, num, num, numa troca de impressões, digamos assim. Durante a segunda parte praticamente toda, o Guardiola que até tinha dito que o Banco do Porto era muito importante para, para o correr do jogo. Uh, e tinha razão. De, o, quando ele diz Banco, acho que se refere não só ao treinador, mas também aos suplentes. E, e acho que todos, eles, todos esses fatores tiveram uma influência no jogo. Pois o, o City tem lá aquele... Aquele livro do Gunnogan é um livro muito bem batido que o que já tinha ameaçado até um, uns minutos antes Olha, de uma jogada que com, que é, com uma grande festa é, do Marchezinho. É
1: bem batido o livro mas acho que o Marchezinho não percebi o posicionamento dele. Aquela é uma bola que ele tem de chegar. Não percebi. Não percebi o posicionamento
0: dele. É pá, é, 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 tenho de admitir que nessas especificidades de, de posicionamento do guarda-redes eu muito mais do que eu. Mas... <risos>
1: Não, mas é, é estranho, ou seja, a, a barreira do Porto, se não me engano, acho que tinha 5 jogadores. Portanto, ele não pode estar muito caído para, ou seja, aquilo que foi no lado direito da área, ele não pode estar muito descaído para, para o seu lado esquerdo. Ah, pronto, ah, às vezes os jogadores batem para lá o livre, mas não é, não é muito comum, ou seja, o lado do guarda-redes, ah, não estou a dizer para ele tentar desenhar. não é a dano. Ah, acho que foi ele, não foi, tentou adivinhar controlar o que foi. <risos> ou seja, não estou a dizer para ele tentar adivinhar mas o posicionamento dele tem de ser mais, pé, mais próximo da barreira, não, literalmente ao pé da barreira, mas na, na linha de baliza ser mais próximo da barreira, que é para caso a bola vá ou passe por cima da barreira ele ter de chegar à bola. Só esta é nota.
3: Sim, claro.
0: Já agora também sublinhar uh, sublinhar aqui. A grande exibição do Marchesin, que acho que principalmente a segunda parte, se não fosse o é aquilo provavelmente tinha corrido pior. <risos> uh, e Porque por muito que o City não tenha sido totalmente a à à primeira que parte, lance eu acho que...
1: Há que... lá aquele lance de chuba. Tá Estavas a... Tá a falar do, do Marchesin e eu lembrei-me. Aquele lance em que parou toda a gente. Acho que foi mesmo naquele lance em que o Pepe dá aquela joelhada ao Sterling quando ele está no chão, em que parou toda a gente. Houve alguém do City que rematou e ele faz uma grande defesa para o pódio. foi, pois foi. Se dá gente parada. Sim,
3: sim,
0: sim. <risos> pois. Uh, mas eu acho que o City, pronto, foi totalmente anulado na primeira parte, mas eu acho que, foi, que houve uma substituição, um momento-chave, que o Rodrigo já tinha falado disto, que alterou o jogo na segunda, que foi a saída do Luís Dias e a entrada do Manafá. Porquê? Por esses dois fatores. Pela saída de Luís Dias, que era, acho que era um dos jogadores, se não o jogador, que estava a tentar mais segurar a bola na frente. Também por ter uma grande capacidade uhum. de drible e acho que era... De, se calhar o jogador estava mais uh, mais a, a fazer A defender estava isso. uma
2: nódula, literalmente. Ele não. perdeu a bola três vezes à entrada da área que eu já me estava a passar com ele.
3: <risos>
0: Sim, a defender não estava o melhor, não. Mas eu acho que era que era importante a ser importante no seu tático porque estava a segurar muita bola na frente. Uh, e depois a retirada dele para a entrada do Manafá e o Manafá também sensivelmente não esteve muito bem. Acho que a intenção do Sérgio Conceição era subir o corona e dar-lhe mais liberdade, mas depois do corona também não teve assim grande influência no jogo. O Corona até passou
1: assim. para, para o corredor esquerdo, pois, uh, a certa pois, altura, e deixou no direito.
0: Não foi propriamente, acho que a nossa instituição é a melhor ideia. Mas crédito ao Porto por ter dado de luta, uma vitória moral, uma vitória a Sporting, digamos assim. E, <risos> e pronto, lá, lá para a semana já temos novas jornadas europeias. Eu vou jogar a minha própria Champions contra o João Vicente. E pronto, e, e é isto. Yeah. É
2: uma champions privada e já estamos na final. É uma então.
3: champions privada.
2: Já agora só mais um, um destaque, é o último. Uh, Bem, só para é... dizer que o Zaidu pôs o Marres e o Bernardo Silva no bolso.
3: Não, era o
1: que eu ia dizer agora, que é o Zaidu é, foi até o é. momento, acho que foi melhor para a melhor contratação do que Por o rendimento que vimos até agora, Percebe. Sim, não sei. também
2: não, não consigo discordar.
0: Verdade que o Ivan Nilsson marcou hoje, mas o jogo não quer dizer nada. E o Zaidu em dois jogos grandes teve boas exibições. Uhum. Bem,
1: estamos a chegar ao final mais Bem, um podcast. Não e, está diretamente sempre, ligado ao número um mas está ligado à competição.
0: Champions League. No dia em que o Porto enfrentou um o City, acho que foi nesse próprio dia. O Barcelona jogou contra. vamos lá. Ferenc Varos, acho que foi isto. Uh, exatamente. E ganhou 5 a 1. Uh, Sim, e ganhou este jogo. Porque nesse jogo, o Messi igualou Ryan Giggs como o jogador que marcou em mais edições da Liga dos Campeões. O Messi e o Ryan Giggs marcaram em 16. Raul de Benzema em 15. Cristiano Ronaldo Santos Alvair em 14. Ariane Robin em 13. E depois em 5 lugar desta lista, Ibra, Shevchenko e Drogová em 12. E já agora o Messi é o primeiro jogador a marcar em 16 edições de Champions, seguidas, portanto, do Ryan Giggs, teve mais uma lá no meio em que não marcou. O Ronaldo ainda marca é esta. O Ronaldo ainda marca é esta, é mais 5, só 6 se quiser. <risos>
1: Oh, Aliás, yeah. ah, se claro. quiserem
0: mais um facto ainda, já que mencionaste o Ronaldo. Yeah. Só para... Olha, o,
1: nota que... Se, se o Ronaldo
0: a... não, não contassem os gols de penalti na Champions, o Ronaldo ainda assim seria tipo, o segundo não marcador e era só um golo atrás
3: do Messi. Uhum.
1: Olha, tu estragaste um bocado aquilo que era a minha ponte para o que ia dizer, que é nós daqui a caso um bocado vamos falar vocês vão no domingo, acho que sim no domingo vão ter qualquer coisa relacionada com o El Clássico, uma pequena análise nossa ao El Clássico uh, e já que tu pegaste na vitória do Barcelona, o Le inglês foi expulso e hoje cometeu um penalti sobre o Sérgio <risos> Ramos, portanto como se viu o Lenglet está em grande forma acho que se pode juntar yeah, o, a, bem. ao grupo do, do Zilói muito obrigado por terem
0: ouvido mais o um podcast no momento em que estiverem a ouvir isto, já saíram os nomeados para o Prêmio Podes, nós não sabemos, não fazemos ideia se, se estamos ou não. Provavelmente não. Exato, provavelmente, provavelmente não. <risos> Mas, pronto, não já saíram. Vocês sabem, sabe. nós não. Vocês sabem se seguirem lá o prémio, se forem ao site. Uh, Vejam as nossas redes sociais. Agora no Instagram, já tínhamos dito isso no episódio anterior. Temos uma ferramenta, um link muito mais fácil, que clicam e têm acesso a todos os nossos links numa só página. Uh, investiguem Twitter, Instagram, Instagrams, uh, Twitter está super inativo, se calhar não vale a pena ir lá investigar. Uh, depois tem YouTube também. Uh, Investigue-se que, como dizem, vão lá, explorem, temos muito conteúdo também anterior. Nós, nós guardamos os episódios todos, alguns podcasts que depois vão apagando por para, às vezes o conteúdo está desatualizado, mas nós deixamos tudo, achamos que faz sentido. E, portanto, se quiserem ouvir o nosso primeiro episódio sobre a queda do rendimento do Benfica com o Bruno Más podem ir ouvir à vontade. Uh, muito obrigado por terem ouvido mais um
3: episódio e até à próxima. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: De bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Juta, chuta, chuta.